0: Do 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 do. Hallo und herzlich willkommen zur Hörkirche. Ich freue mich, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, auf das Wort Gottes zu hören und mit mir gemeinsam zu beten. Mein Name ist Martina Jag. Ich bin Pastoralreferentin in der Pfarrei Seliger Eduard Müller. Lassen Sie uns beginnen im Zeichen unserer Erlösung. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn ich die Gelegenheit hätte, dann würde ich Jesus gerne viele Fragen stellen. Wahrscheinlich könnte ich mich gar nicht entscheiden, welche mir am wichtigsten ist. Heute hören wir im Evangelium von einem Schriftgelehrten, der mit einer Frage zu Jesus kommt. Welches ist das wichtigste Gebot? Jesus weist ihn nicht ab, sondern gibt ihm eine hilfreiche Antwort, die für uns heute immer noch Geltung hat. hören die lesung aus dem markus evangelium ein schriftgelehrter hatte ihrem streit zugehört und da er bemerkt hatte wie treffend jesus ihnen antwortete ging er zu ihm hin und fragte ihn welches gebot ist das erste von allen jesus antwortete das erste ist höre israel der herr unser gott ist der einzige herr Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm, »Sehr gut, Meister, ganz richtig hast du gesagt«, er allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und andere Opfer. Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen. eine gute Frage. Wer mir das sagt, macht mir eine Freude. Heißt es doch, dass ich den Kern der Sache erkannt habe, dass ich im positiven Sinne neugierig und wissbegierig bin, dass ich bereit bin, etwas dazuzulernen. Wenn ich jemanden eine Frage stelle, so sollte ich bereit sein, zuzuhören, bereit, seine Meinung zu bedenken und gegebenenfalls auch anzunehmen. In unserem Evangeliumstext hören wir heute von einer solchen guten Frage. Zuvor war Jesus mit anderen Fragen belästigt worden. Fragen, die ihn in die Enge treiben sollten, die ihm eine Falle stellen sollten. Fragen, die keine ernsthafte Auseinandersetzung wollten. Hier aber ist es anscheinend anders. Ein Schriftgelehrter fragt Jesus nach dem ersten Gebot von allen. Das scheint ja gar nicht so offensichtlich gewesen zu sein, wenn dies ein Schriftgelehrter gefragt hat. Im Judentum gab es 613 G- und Verbote. Sie alle einzuhalten, war sicher unendlich schwierig. Wie schwerwiegend wäre es, wenn man auch nur eines der G- oder Verbote übertrat? So ist die Frage des Schriftgelehrten gut zu verstehen. Woran können wir uns orientieren? Was ist denn eigentlich das Wichtigste? Jesus antwortet dem Schriftgelehrten mit einem Zitat aus dem Buch Deuteronomium im sechsten Kapitel. Worte, die jeder Jude und jede Jüdin schon von klein auf kennt. Höre Israel, beginnt dieses Gebot. Nicht glaube oder lerne oder beachte oder halte dich daran, sondern höre. Das finde ich beachtenswert. Unsere Haltung gegenüber Gott soll eine Hörende, eine Empfangende sein. Und Gott spricht zu uns, sodass wir ihn hören können. Auf Gott zu hören, das ist kein blinder Gehorsam, sondern führt dazu, dass ich verstehe, wer Gott für mich ist. Ein Gott, der uns erschaffen hat, der eine Geschichte hat mit seinem Volk, der treu ist und barmherzig. Die Antwort, die Gott von uns einfordert, ist die Liebe. Eine Liebe des Herzens und des Verstandes. Eine Liebe, die den ganzen Menschen erfüllt, die ihn antreibt, ihn motiviert, ihn erfüllt. Gott lieben. Wie geht das? Am ehesten kann ich das vielleicht mit dem Gefühl der Dankbarkeit beschreiben. Die Liebe zu Gott kann ein Staunen sein über sein Wirken an mir, über seine Schöpfung, über den Wert jedes Einzelnen seiner Geschöpfe. Diese Haltung der Liebe zu Gott führt unmittelbar hinein zu dem, was Jesus anfügt. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Ich würde sagen, das ist gar nicht anders möglich. Wenn ich Gott liebe, der jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit erschaffen hat, dann kann ich gar nicht anders als diesen Menschen und mir selbst ebenfalls mit Dank, mit Respekt, mit Liebe zu begegnen. Gemeint ist mit Liebe kein diffuses Gefühl, sondern eine Haltung, eine Bereitschaft zur liebenden Tat. Ganz konkret kann ich mich fragen, wie will ich selbst von anderen geliebt werden? Was täte mir gut, wenn ich an der Stelle des anderen wäre, in seinen Schuhen? in seine Haut. Was tut denen gut, die ich heute treffe? Wünsche ich mir, dass man mir mit Freundlichkeit begegnet, mit Fairness, mit Hilfsbereitschaft, so sollte ich genau diese Verhaltensweisen auch anderen gegenüber zeigen. Was das Gebot der Nächstenliebe schwer macht, das ist, dass in der heutigen Zeit so viele Menschen für uns anonym bleiben, weil sie weit entfernt leben. Aber sie sind eben doch betroffen von unserem Verhalten. Kaufe ich zum Beispiel viel billige Kleidung, so ist doch ganz klar, dass irgendwo auf der Welt ein Mensch dafür einen zu geringen Lohn erhalten hat. Ich muss mich in allen Bereichen meines Lebens fragen, wie will ich selbst behandelt werden? Sei es in meinem Verhalten gegenüber einem Obdachlosen in meiner Stadt oder einer fremden Näherin am Ende der Welt. Nächstenliebe fordert meinen Einsatz ist eine große Herausforderung. Kein leichtes Gebot also. Und trotzdem hat Jesus seinen Zuhörern nichts so markant eingeschärft wie die Nächstenliebe. Denn durch sie können wir um uns her dazu beitragen, dass das Reich Gottes entsteht. Es ist Gott also nicht wichtig, wie viele Brandopfer oder andere Opfer wir ihm bringen. Gottesdienst ist Dienst am Nächsten. Beides ist untrennbar miteinander verbunden. Mit dem Gebot der Nächstenliebe will Jesus uns nicht ein Kreuz oder eine schwere Last auf die Schultern legen. Aber natürlich kostet Liebe immer auch ein Stück Mühe, Einsatz, Verzicht. Ich wünsche uns, dass wir immer wieder neu Wege suchen, Gott im Nächsten zu lieben. Herr Jesus Christus, du hast als Mensch in deinem Leben Gottes und Nächstenliebe nicht voneinander getrennt. Deinem Beispiel sollen auch wir folgen. Wir bitten dich. Segne alle, die sich in unserer Kirche oder in der Gesellschaft für andere einsetzen. Fördere in allen Menschen die Bereitschaft, liebevolle, hilfsbereite und versöhnliche Menschen zu sein. Gib Antwort denen, die mit Fragen zu dir kommen. Öffne uns die Augen für Situationen, wo gerade unsere Liebe einem Nächsten Hilfe wäre. Herr Jesus Christus, komm unseren Bitten und unserem Beten zu Hilfe. Deine Liebe verschenkst du Tag für Tag neu an uns. Dafür wollen wir dir ein Leben lang danken, mit Worten und durch Taten, bis wir ganz eins sind mit dir in der Ewigkeit. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam beten, wie Jesus selbst es uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne uns der Vater, der uns kennt bis auf den Grund unseres Herzens. Es segne uns Jesus, Gottes Sohn, der uns ein Beispiel der Liebe gegeben hat. Es segne uns der Heilige Geist, dass er uns mit seiner Kraft stärkt für ein Leben in liebender Zugewandtheit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche und dass Sie um sich herum etwas von der Nähe des Reiches Gottes spüren können. Herzliche Grüße von Martina Jagd.